0: Cinéfola, cinéfiles e cinéfalos do Brasil, do Nordeste e principalmente das Alagoas, está começando mais um episódio do podcast Fuxico de Cinema. Aê! Palmas, alegria! Comoção, vibração, minha gente! A gente agradece a você que nos escuta mais uma vez. Lembrando que a gente precisa da sua participação nesse Fuxico, então mande sua mensagem no arroba Alagoar ou arroba Rotina Filmes no Instagram. Você também pode mandar mensagem no e-mail audiovisualagoas.gmail.com, que é também o nosso pix. Pode contribuir com qualquer valor que você vai estar ajudando demais a nossa construção. Lembrando também que no link da bio do Instagram do Alagoar tem o link para a loja da Collab 55, com vários produtinhos com estampas maravilhosas da nossa identidade visual, feita pela nossa parceirona Amanda Duarte. E o fustico da vez de hoje vai ser muito especial, mas antes deixa eu dar essa, esse olá, esse afago das minhas parceranas de fusticagem, começando por ela, Elizabeth Caldas. Oi, Bete! Oi! Bom tá aqui de novo. Ai, alegria e gratidão. E estamos aqui do outro lado dessa sala quente, porém virtual. Ela, belíssima, Rosiane Virginio Monteiro, sempre me enrola, mas nunca sai na edição hoje, vai sair, só de alegria. Fala aí, Rose!
1: Oi! Essa apresentação né, maravilhosa de Ronald. De... para você eu sou tudo, meu amor.
0: É isso, vários nomes. <risos> ela é muito talentosa, multinominada. Ela é incrível. E temos também aqui, gastante feliz, ela, Larissa Lisboa. Oi, Larissa! Olá
2: e saudações, bom dia, boa tarde, boa noite, mais um fuxico.
0: Uhul. Uhul. E hoje nós temos uma presença vipíssima para a nossa fuxicagem da vez com o tema políticas públicas. Esse fuxico vai render, já vemos aí a, as plataformas de streaming todas perigosíssimas com esse conteúdo aí nas plataformas, e temos ela, então, a nossa convidada especialíssima, ela que é urbanista, arquiteta, ela é produtora cultural, ela é diretora de arte premiada na Mostra Sururu por trincheira, ela é belíssima, estilosa aqui, tá com colar que se gabam, se amostrando aqui nos looks, e depois a gente, no print vocês vão conferir que não é, não é mentira, é realidade, não é porque eu tô falando, é verdade temos ela é incrível e sorridente, belíssima. Vamos saudar com uma salva de palmas, Nina Magalhães. Aê, Uhul, linda. Uhul. Bom
3: demais começar com a apresentação dessa. Quem não, quem fica nervoso, né, gente? Olá, uma grande honra aqui puxicar com vocês, gente. Muito obrigada.
0: A gratidão é da nossa A gente já começa pedindo para você dar um pequeno, uma pequena mini bio. A gente sabe que a sua carreira é extensa. Mas que você puder comentar de principal da sua vasta trajetória, a gente agradece muito. Então, comenta um pouquinho.
3: Ah, essa parte é sempre difícil, mas não é tão vasta, pois eu sou muito jovem. Não, não entrega-se minha idade, Ronald.
0: Não, é é muito ocupado num espaço curto de tempo, uhum. gata. Né? Mas, então... assim, é mais um <risos>
3: Vamos lá, é, como você falou, a minha formação vem da arquitetura e do urbanismo, mas eu trabalho como produtora cultural né, já há 13 anos aqui na cena Cultural Alagoana e, na verdade, não são há 13, não, é um pouquinho mais, mas vamos deixar aí essa parte da matemática para uma outra área que eu sou de humanas, né? Mas, e aí, é também trabalhando com o audiovisual alagoano, que é minha paixão, meu amor e também minha dor, né? por que não dizer, aqui é, como produtora também, como produtora executiva e também como diretora de arte, que tem me dado essas alegrias né nesses últimos, desses últimos anos de participar desses projetos tão maravilhosos que tive a oportunidade de trabalhar e que a gente pode falar sobre eles aí longamente em um novo momento. Mas, no, no geral, é isso. É uma trabalhadora do
0: audiovisual e da cultura de Alagoas. Ô, Nina, várias falas. Só esse início já deu vários gatilhos para muitas fusticagens que a gente vai ter no programa, mas antes de passar para o nosso tema principal, eu queria te ouvir. A sua formação foi o caminho que fez você se aproximar dessa questão cultural de entender, inclusive, o cinema como essa ferramenta de políticas públicas, dessa, dessa, desse fortalecimento do entendimento do que são as políticas públicas nessa parte cultural, na execução, na feitura cultural? Foi, foi através da, da graduação que você brilhou o seu caminho no cinema?
3: Eu acho que atualmente eu, eu percebo que sim, sabe? Atualmente eu percebo que ela foi muito importante, mas porque o jovem, né? O jovem tem seus aperreios, né? Então o jovem tem suas a sua os seus desesperos, né? Então eu me lembro quando eu entrei, eu sou natural de Arapiraca, e quando eu terminei o ensino médio e tinha um desejo muito forte por trabalhar em algo relacionado à arte, e não sabia muito bem, como ninguém sabe quando acaba o terceiro ano do ensino médio, o que, é que vai fazer da vida. Mas eu tinha esse desejo de algo mais ligado à arte, pois já tinha uma aproximação muito forte com a música. Não que ninguém na minha família seja músico, mas que é algo muito presente na minha casa uma presença muito forte de arte também, porque meus pais são muito ligados a isso. Eu tenho um avô e a avó também que tem uma presença da música, da cultura, desde muito pequeno. Meu avô foi solista, meu avô foi artesão, meu avô foi cantor no coral da cidade. Então, era algo que a gente sempre estava permeando ali como um desejo mesmo. Né? Então, quando eu decidi fazer arquitetura e urbanismo, foi meio que a única opção mesmo, uma coisa mais próxima. Na verdade, se quando eu estava ali no meio da faculdade alguém tivesse me falado um pouco melhor sobre jornalismo, talvez eu tivesse feito jornalismo. Mas eu acabei caindo ali para <risos> a arquitetura e muito, muito pensando sobre as artes plásticas, pensando sobre o caminho que muitos, muitas pessoas que estavam que eu observava, né, tinham seguido esse mesmo, essa mesma, essa mesma estrutura para se aproximar do cinema ou se aproximar de algo ali na área da cultura. E eu resolvi embarcar. Então eu vim morar aqui em Maceió, em 2005, para cursar arquitetura, visto que em Arapiraca não tinha ainda uma faculdade pública, né. E no início eu achei uma péssima ideia, né, não, não escondo de ninguém que eu odiava, assim, eu gostava do curso, gostava de pensar a cidade, gostava de pensar os espaços. Gostava de pensar a organização, a simplificação da ideia. Mas era um curso muito elitista, sabe? E isso me fez muito mal, assim, enquanto eu estava cursando. Eu gostava dos professores das matérias, mas me fazia muito mal. Mas eu sempre me lembro de uma de uma aula de estudo da forma que eu tive naquele primeiro dia do semestre, em que o professor perguntava, assim, para você, por que você decidiu fazer arquitetura? E aí eu estava de saco cheio, porque eu tinha percebido o mato sem cachorro que eu tinha me metido, né? E, e eu me veio, me, veio, me veio na cabeça responder. Fiz ah, eu sempre gostei de cinema e eu queria ser diretora de arte. Mas já falando isso com 10 mesmo, assim, de alguém que tá ali tipo, claro que eu não vou ser diretora de arte se eu estou aqui em Maceyov, Vindera Piraca, não tem nem ninguém fazendo filmes dos meus amigos nesse momento. Mas falei assim, né? mas não imaginava que isso poderia de fato se tornar alguma coisa. Mas hoje, quando eu penso no caminho de lá de 2005 até agora, eu percebo quanto aquilo que eu construí ali dentro me auxilia no meu dia a dia mesmo, assim como profissional, né? Então, eu, eu tenho certeza que observar o, o mundo através da história da arquitetura, da história da cidade, observar a cidade como sendo esse lugar que que fermenta tudo isso que a gente vive, com certeza foi substancial. Né? Então, até mesmo na própria na própria é, execução da atividade de direção de arte é extremamente importante. Eu acho que tem coisas que me facilitam, né? esse, esse pensar o espaço, pensar a, a, a forma, pensar as formas também, né? Isso com certeza foi bom, mas isso foi, um, foi necessário um afastamento mesmo de tempo para isso isso parecer ser importante, eu acho que o tempo é importante para isso também.
0: Massa te ouvir sobre isso e sobre várias coisas que a gente também vai esmiuçar um pouco mais, mas antes de ir para o tema principal, quero pegar um gancho no, no que você comentou também sobre direção de arte. Resenha que é assim, a gente está sendo ouvido por vários, vários países, sabe, Ilhas Maldivas, Aqui é esse podcast ele é o esconde, quem entende português está ouvindo a gente, sabe, e quem não também está se esforçando. E aí é, é, é importante falar que aqui a gente está falando da Capital, o Márcio tá está gravando o programa em Marcelo Capital, mas aqui em Alagoas ainda não existe uma faculdade de cinema, né? então muitas pessoas têm formação, graduação, através ou de é, cursos formativos, né, ações formativas voltadas para o cinema, ou muita gente saiu da graduação de jornalismo da, 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 da Universidade Federal de Alagoas e aí... É, é curioso te, é, te ouvir Nina, sobre a questão de arquitetura e urbanismo, porque tem muita gente que também tem essa formação e que tem uma ligação forte com cultura, com produção cultural. Aí, antes de passar para o tema principal, me comenta um pouquinho então qual foi esse, essa virada para a direção de arte, porque você já antecipou então que estava muito conectado até com a família, com relação às artes, mas eu vi que na sua trajetória você começou como produtora, não é isso e depois tem assinado a direção de arte. Como foi essa essa essa, essa virada de arte?
3: Isso foi interessante também porque a minha carreira ela é muito pautada pelas oportunidades que elas apareceram, pelas oportunidades que existiram, e eu fui agarrando e tentando realizá-las na cara dura mesmo, na cara lisa. Mas, enquanto eu estava cursando ainda o curso de arquitetura e urbanismo, eu já fiz parte da construção de um coletivo de produção cultural chamado Coletivo Pop Fuzz, né? que também tem essa mesma idade que, que eu tenho aqui, em Maceió, morando na capital, né? Então, esse, esse coletivo ele surgiu justamente por terem outros amigos, outras pessoas, alguns de Arapiraca, outros de Maceió, que acabaram se encontrando e que tinham essa esse desejo de produzir cultura. Então, naquele momento, era muito mais a produção de shows, de festivais, e aí festivais de cinema também, festivais de música, é, festivais para os amigos poderem tocar, né? Mostrar seu, seu trabalho autoral. Então, Aquilo meio que ocupou boa parte da minha mente. E aí, com o surgimento do primeiro edital do audiovisual aqui do Estado, um grande amigo meu, que já estava tentando encontrar um espaço para fazer cinema, vendo que eu tinha uma, uma certa experiência em produção, né porque eu produzia já há alguns anos um festival, e tinha uma certa experiência em produção desses desses eventos, me convidou para fazer a produção de um filme. Então, foi o que lembro tenho, o primeiro filme que eu participei em 2012, e eu topei porque, não sei porquê, porque não tinha nenhuma experiência, né? Tipo, amava cinema, tava sempre ali, desde os primórdios no, no ensino médio, participando de cineclubes, discutindo no final, gostava disso, mas não achava que seria capaz de, de fazer isso, mas a gente não tinha outras opções, vamos tentar aplicar o conhecimento empírico que eu já possuía, porque também era um conhecimento empírico na produção de, de eventos, não, não, eu não tinha formação para tal, mas foi sendo construído empiricamente. E apliquei esse mesmo método para a produção de um filme e percebi que, sim, que funcionava, que a coisa funcionava e que eu tinha aquele aquele, aquela, aquele aquela, perfil de, de, de organizar as equipes, o perfil de fazer com que as comunicações entre as pessoas funcionassem, dava certo para produção de cinema, mas eu já tinha um desejo enorme de fazer uma, uma, uma... executar funções também mais criativas dentro do set, né? E aí, um pouco depois, da mesma forma que surgiu a possibilidade de fazer a produção, também surgiu os convites para fazer uma produção, uma direção de arte, e também desse mesmo jeito, assim, a, a, não tinha outra pessoa, vamos fazer um acúmulo de funções aqui, você não quer fazer não? Não! Faça, vá! Beleza! Né? <risos> E foi assim que eu fui construindo também uma forma de fazer, muito empírica, que logicamente depois com a, a participação em, em informações, com a, a própria é, busca por conhecimento também, e os próprios sets servem muito para construir isso, eu fui tentando construir uma metodologia de trabalho mais profissional, mas foi tudo muito empírico mesmo.
0: Ah, beleza mesmo, com prêmio e tudo aí, né? Pegou assim na perreira e conseguiu até premiação, alegria. E aí, para falar de política pública, vamos falar um pouquinho sobre as ações de editais que foram promovidas aqui no nosso estado. Não há história tão vasta assim, não é isso, minha gente? E aí eu queria que a nossa presidenta do Alagoar pudesse nos dar um pouquinho, nos contextualizar um pouco introduzir como foi essa caminhada de os editais públicos voltados para o fomento do nosso cinema lagoano.
2: <risos> a pessoa já fica intimidada, né? Porque vai falar de uma narrativa mais ou menos é, histórica em, em termos oficiais. Aí, o Ronald, ainda diz assim, a presidenta do Lagoa. Gente, olha só, existem várias narrativas. Eu já vou, já vou chegar logo chutando a porta. <risos> existem várias narrativas. Essa é a minha. <risos> que inclusive até eu tava aqui pensando, né, me preparando para esse episódio, e tem um texto né, que eu fiz, que é o Panorama de Editagem de Incentivo, né, que foi em 2019, é, justamente pela emoção né, que eu estava contaminada do, de ter visto a, 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 o anúncio né, da divulgação do, do prêmio de audiovisual que rolou pela prefeitura em 2019, né, o Edital de Audiovisual de Maceió, teve sua primeira edição em 2019, é, e eu pensando justamente é, agora para esse encontro aqui no Fuxico, é, eu vi que eu evitei nesse texto de falar sobre é, o que veio antes, né? e, e a gente não tem uma pesquisa assim, que, que traga muitos dados sobre o que veio antes do primeiro edital que foi realizado em 2010 por ter é, diálogos através da ABD, né, da Associação Brasileira de Documentaristas e Cintamentragistas, de Alagoas, A e CAL, eu, eu tenho noção de algumas coisas, né, principalmente que minha fonte foi Pedro da Rocha, e aí eu fico até no, numa situação mais delicada, né, porque, infelizmente, Pedrinho não pode me contestar mais nesse momento. Né, Pedrinho, ó, admiração profunda, imensa gratidão, você, saudade. Né? e um presente. Que, que nos, presente que nos deixou né que partiu infelizmente é, há pouco tempo é eu mas aí é o que eu ia falar é isso que tipo é conversa de bastidor né o que eu vou poder trazer é. aqui né? e, eu, e em parte também o que eu pesquisei pelo catálogo né quando eu estava fazendo o meu TCC em 2007 né então basicamente assim é eu não vou falar é, do, da, da interferência de editais é, nacionais, mas, de toda forma, a gente tem uma interferência direcionada, né, que é através do DocTV. Né? O DocTV ele tem início em 2003, né? o DocTV era um edital através da, da TV Educativa, né? aqui Instituto Zumbi dos Palmares, e ele vem em diálogo com a ABD, isso também é uma coisa que acaba ficando extraoficial, porque isso não está nos textos, assim, mas a ABD tinha uma, um diálogo né, é, nacional e ao mesmo tempo com instituições, e havia esse desejo de descentralizar, né? Porque esse edital do Doc poderia ser como muitos editais foram e, e seriam e ainda podem ser, né? Que é tipo, eles terem a quantidade de premiados, mas eles não terem um viés de descentralização. É, e o DOC TV ele foi é, deliberadamente descentralizado porque ele tinha a chamada cartelas, né, ou a previsão de premiação específica de cada estado, né, que era um, né, um filme por estado, e se o estado tivesse interesse, ele poderia dar recursos para mais filmes. Né? O DOC TV é, é um edital de média-metragem, né, porque esse, esse era o, o conteúdo que seria inserido na TV, de 52 minutos, e sim, sim. É, era voltado para documentário. Né? Acredito que isso não era um posicionamento é, assim, por preferência, né? acredito que isso também era no sentido de logística. E aí já sou eu dando minha opinião, <risos> porque eu não, nunca vi uma discussão sobre a elaboração do DOC TV para saber sobre isso. Né? Mas o fato é que chegando é, essa é, possibilidade né, em Alagoas, isso trouxe, né, tá, alinhou com as tecnologias que já traziam é, algum, alguma diferença no acesso, né? não era o que a gente tem hoje, mas já tinha, né? uma vez que você tem a câmera digital, você já passa a não ter tantos custos com é, fazer um filme quanto se tinha né? até aquele momento, no início dos anos 2000. E aí o DocTV também tem um, um, um diferencial, né? que eu não sei se é por esse, esse, essa... É, reconhecimento né, de que se está fazendo algo inédito até aquele momento, né, que é ter um edital descentralizado que vai para todos os lugares do país, de que as pessoas não iriam ter a obrigação de saber responder ou dar o conteúdo que o DOC TV queria. Então, ele veio com capacitação, né, que eu não tenho certeza se foi para todos os estados, mas eu sei que teve aqui e que teve o intermédio da ABD também. Na época, a irmã Figueiredo é, estava intermediando pela ABD Nacional e eu acredito que ele estava intermediando pela BD local também que 2003 é a época que o hermano estava fazendo a BD porque eu me passei momentaneamente mas voltei então o doc TV ele vem com a oficina para preparação de elaboração de projetos e contempla um projeto por edição né temos Werner Sales Baguette e ele é contemplado não só em 2003 como também em 2004 né com, com dois projetos e o doc TV ele contempla cinco projetos né é, no seu total, porque uma das edições, né, a gente é contemplado por quatro edições, mas uma delas, o Estado, né, tem um... um dar um, mais um recurso, né, para ter, ter contemplado dois projetos. Eu sei que, antes do DOC TV, existia é, uma premiação, é que eu não, nunca pesquisei exatamente sobre esse detalhe que, que acontecia antes. Eu, se eu não estiver enganada, ele premiava obras que já estavam realizadas, era um reconhecimento, né, não era um edital de incentivo, né? o DocTV é que traz essa parada do, do edital de incentivo. Eu não acompanhei muito, é, não sei se, se Nina é, acompanhou, porque Nina já foi conselheira, né? eu, eu nunca tive nesse nessa posição de conselheira é, de audiovisual do município, também não tive muito à frente das conferências de cultura, mas eu sei que, de uma maneira geral, existia, a, a, né? nesse, nesse trajeto aí do começo dos anos 2000 para cá, esse, esse diálogo sobre editais né, diálogos sobre como é, é, descentralizar e, ao mesmo tempo, como também incentivar, além da realização de filme, mas a capacitação, mas a difusão, por essa compreensão de que era necessário fazer uma rede, é, estabelecer cadeias né, e de entender que o impacto né, desses incentivos seja através do incentivo de realização de filme ou incentivo de realização artística, né, independente da linguagem, traziam é, é, benefícios, né? não só para quem estava sendo contemplado, mas para a população e, e inclusive, para a preservação da nossa memória. E inclusive, também é, podem ser utilizados é, por escolas, né? E todo um trabalho aí, toda uma, uma gama de possibilidades. É, o Doc TV, é, ele ter, tem sua última edição em 2009. E aí, assim, aí é, é praticamente um fuxico, né, que eu faço agora é, oficialmente que é assumir o que acontece entre 2009 e 2010, né? que é quando tem o lançamento do Prêmio de Incentivo à Produção em Alagoas, que é o, o primeiro edital do Estado, né, voltado apenas para a produção em, em Alagoas, que não está conectado com um edital nacional como DocTV. Eu entendo que o Estado entendeu que... É, e aí é meu fuxico, né? Que o Estado entendeu que era um investimento e que trazia a visibilidade para a gestão, para o Estado e que encher os olhos de alguma forma, né? seja para eles, que seria um encher os olhos mais superficial, ou seja, culturalmente, que é um investimento e, e traz inúmeros desdobramentos locais. Né? E eu sei, é, mais uma vez, Fuxico, né? de que existia o desejo é, de lançar um edital que seria como DocTV para um longa-metragem, um média, e que só tinha um recurso próximo ao da época do DocTV, era 100 mil o do Doc TV, mas o que o Estado tinha era menos, era 75. E aí, mais uma vez, o fuxico era que houve uma consulta né, de que é, se, se era para fazer esse valor para um único filme ou se era para fazer esse valor distribuído. Né? E aí a opinião, né, mais uma vez, fonte de fuxico, <risos> foi de que deveria ser 5% curtas, né, de 15 mil, e foi o edital que a gente teve, né, com cinco curtas de 15 mil. Eu sei que naquela época, é, a gente acho que nem parou muito para pensar, assim, se deveria criticar, deveria cobrar mais, mais dinheiro, porque é tipo aquela coisa, assim, não tinha nada, né, e apareceu esse primeiro edital de 15 mil, então, gente, queremos, queremos os 15 mil, se vamos, se não vamos conseguir fazer o que estamos pensando com 15 mil, né, que foi o que aconteceu com os primeiros contemplados né, que tiveram que tirar dinheiro do bolso ou arrumar recursos de outras maneiras para para fazer o que eles tinham imaginado, né? É, porque a média naquela época, né, e é uma média que hoje só aumentou, era que o valor é mais ou menos razoável para fazer um curta era 80 mil, né? isso é um valor razoável, né? podia ter baixo orçamento ou um orçamento mais legal que esse, né? Que quanto mais recurso, mais a qualidade pode ser desenvolvida, né, do projeto. E aí, assim, para dar um, um panorama é, mais objetivo agora, né, com relação à quantidade de editais e a, a, a trajetória, né, que rolou nesses nessa última década, né? Porque estamos nesse nesse ciclo, né, de uma década de realização de editais de incentivo em audiovisual em Alagoas. É, pela, pelo Estado, a gente tem cinco edições, né? agora, inclusive, acabou de, de encerrar a quinta edição né? do Prêmio de Incentivo em, ao Audiovisual em Alagoas. Né? É, é algo relevante, sem dúvida, mas, ao mesmo tempo, se a gente parar e pensar que são dez anos, dá para perceber que tiveram hiatos e tiveram tropeços, né? Um destaque que eu faria entre os tropeços, né, além dos atrasos, que, que são outras questões, né, atrasos de lançamento ou atrasos de pagamento, é especificamente sobre um ensaio de edital que se fez em 2015, né, que foi o único edital é, que eu nem contei aí nessa conta, que seriam seis, né, mas porque teve esse sexto que foi cancelado né, em 2015, que ele tinha um desenho, que é um desenho ambicioso e que é um desenho que eu acho que super deveria se investir. Só que era um desenho que precisava de uma estrutura, de uma estrutura que não se investe, né? porque esses editais, os cinco né? da, da Secretaria de Cultura, especificamente do estado de Alagoas, eles não vieram com uma oficina de capacitação. Né? Eles não vieram com outros desdobramentos depois, a não ser exibir os filmes ou fazer alguma. alguma... Não sei também, eu, eu acho até que eu, eu posso estar. É... Falando demais, né? Eu falar de, do que que eles fizeram sobre a difusão, porque eu também não acompanhei isso de uma maneira geral. Mas especificamente voltando para esse edital de 2015 que foi cancelado, ele tinha o desenho de ser é, para as microregiões, né? Que é algo que, se tivesse dado certo naquele momento, né? Se fosse feito não só o lançamento do edital, mas também fosse desenhado um circuito de oficinas de capacitação pelas microregiões de Alagoas, isso em 2015. A gente poderia ter um outro cenário agora nesse momento, né? mas não. A intenção naquele momento foi só de lançar o edital para as micro-regiões e quando não se teve inscrito o suficiente, o edital foi cancelado ou foi cancelado por outros motivos. Né? Mas eu imagino que ele não tenha tido, por exemplo, projetos de todas as micro-regiões. E se teve, eu adoraria saber, por favor, me provem errado, porque eu quero informações, porque a gente não tem, né? isso falta informações. Quando eu fui fazer o texto que eu falei né, do panorama, eu fui pesquisar e era difícil até de você saber é, se eles tinham divulgado quais, quantos inscritos tinham por cada detalhe. Né? Eu tive que tentar catar isso. E aí, ao mesmo tempo, não tem um mapeamento de quais de, de, do que é, é, aquelas pessoas, tipo, de onde era, se eram pessoas negras, se eram pessoas indígenas, se só eram pessoas brancas. Né, que são questões que trazem possibilidades de diálogo, que trazem possibilidades de estratégias a serem pensadas a partir dessa base. Né? E aí, saindo do escopo é, estadual, né, que é o edital da Secult, a gente teve três editais por Maceió, né, que são duas edições do Prêmio Guilherme Rogato né, e uma a edição edital do, do audiovisual de Maceió, que foi o que eu falei, 2019. E tivemos também é, dois editais é, em Arapiraca, isso eu estou falando ah, sem contar Aldir Blanc, né? é, nós tivemos dois editais em Arapiraca, um deles que contemplava o audiovisual, mas era aberto para todas as linguagens, e o segundo, que é o de 2018, e o segundo de Arapiraca, em 2019, que é, era específico de audiovisual e que excluía Massael, que pode parecer, meu Deus, é, é para causar inimizade, não, é justo, é uma compreensão justamente de que o edital de Arapiraca, ele tinha o um potencial para ser descentralizado, então, ele era é, focado em Arapiraca, mas ele possibilitava também que projetos de, de, de outras cidades, né, que não da capital, se inscrevessem. É, e, e, através da Aldir Blanc, né, eu ainda não dei conta, né, de, de processar, porque, assim, eu entendo que as propostas de audiovisual, elas não nasceram ou foram contempladas apenas no edital do audiovisual através da Audirblank, né? Seja pelo pela SECUTI ou seja entre os municípios, né? Eu estava olhando agora antes do nosso encontro, o edital de Arapiraca da Audirblank, né, que tem um desenho que eu até é, ainda para mim é novo, né, que é um desenho de contemplar os projetos a partir de quantidade de pessoas, né? Não é um pro... ele, ele, ele estava aberto, né? a pessoa que diria qual linguagem que faria na cultura, né? ele não tinha faixas específicas para ações específicas de linguagem, né? a base dele era a composição a partir de quantidade de pessoas, uma pessoa, duas pessoas, cinco, um grupo maior, né? e as faixas de valor iam, iam se organizando nessa medida. E quando eu falo desse exemplo de Arapiraca, é também porque eu acredito que é importante ser estudado esses formatos de edital, né? para entender qual é o impacto que eles provocam, se eles tiveram alcance dentro do que foi pensado ou se eles não tiveram esse alcance. Né? E como eu falei da Aldir da Blanc, eu, por exemplo, tive um projeto de audiovisual contemplado no edital é, Prêmio Vera Ruda, né? que era o edital de fotografia, é, artes visuais, design, é, moda e cultura digital E aí em cultura digital eu pude colocar ação formativa em audiovisual E outra coisa também que eu acho importante falar me, Desculpa que eu me prolonguei para caramba É que os editais da Audir Blanc, inclusive Muitos deles não, previ, não previram ações formativas Inclusive o de audiovisual não previu ação formativa então, assim, a gente tem é, a inserção da capacitação no edital de audiovisual, que são os que a gente já teve realizados pela Ancine, né, em 2019, né? então tivemos duas edições que prevêem capacitação, a de 2019, é, que podem se colocar propostas de capacitação, né e agora 2021, que acaba vindo muito específica, né? ela, tem, ela elenca o que pode ser ministrado né? nos, nos formatos de capacitação que ela propõe, é diferente da de 2019. E aí só para é, fazer essa amarração, a gente tem também é, uma, um, uma evolução, vamos dizer assim, não sei se essa palavra é correta, do Edital, quando ele passa a ser arranjo regional, né, que é justamente uma cartela da Ancine, que também é, vem numa política de descentralização. E a Ancine ela se torna é, uma das financiadoras do Edital né, a partir da contrapartida de instituições, né, seja prefeituras, seja o, o governo. Né. E aí, no caso, nós tivemos... Eu, agora eu não vou saber na conta, mas eu acho que já são quatro, não, três, quatro. Quatro editais que foram feitos dentro do arranjo regionais e, a partir desse, desse, dessa conexão né, com a Ancine, se torna possível também ter mais recurso, né, porque houve um, um crescimento né, do recurso do edital, mas ele só passou a ter a proporção necessária para abarcar mais que os curtas-metragens né, que ficou no, numa tradição de cinco curtas premiados por edição. Né, e isso é superado junto com a parceria com a Ancine e possibilitando a feitura de longa né, a princípio, no, no, no primeiro momento, e em seguida né, de telefilme, hoje hoje também contempla a série, né, só para dizer as possibilidades que foram contempladas. né, Temos um diferencial no edital de audiovisual de Maceió, que além do que eu já falei de capacitação, telefilme é, e longa e curta, ele também prevê cineclubes. Né? Cineclubes acaba que dentro das categorias já contempladas no edital, ele só tem só tem como contemplado esse edital de 2019, né? uma, uma iniciativa da linguagem que não recebeu muitos recursos nesse cenário do, dos editais. Eu acho que eu posso encerrar por aqui, embora a gente tenha muito o que falar sobre isso.
0: Que programa da tarde para quê? Quando você tem um fustico de cinema, esse podcast cheio de news, de bastidores, é isso que a gente quer, é isso que a gente gosta. Para a informação que é sempre uma aula quando a Lares fala sobre o panorama da história, da trajetória do nosso cinema aqui de Alagoas. e Uma fala importante de Lares que eu quero é, trazer aqui é que estamos com a participação indireta de Werner. Aqui temos, é porque vocês que estão escutando a gente vocês não tão ligados que a gente está numa gravação aqui virtual, ainda respeitando os protocolos, a MS nos adora. E aí ele está ali no fundo da sala de Nina, aqui, né? que é a família cinematográfica artística, mas é, aproveitando também pres essa presença indireta do, do Werner que ele, ele fez a direção do primeiro longa com recurso, não é isso, gente? Digitais, o primeiro longa, que a gente tem cavalo, filmaço, que está disponível para alugar nas principais plataformas digitais e em todas elas na realidade, para aluguel, e que também é um dos 15 filmes nacionais cotados para uma vaga para correr a melhor filme, é... não é mais estrangeiro, é melhor filme internacional, é agora como é a nomenclatura da categoria, o que já é histórico para a gente mas que também diz muito sobre essa política, né? um longa só, de 100 anos, que, que foi realmente contou com recurso é, público. E aí a, é, a Lari comentou sobre você sendo conselheira, como foi essa, essa ação como conselheira? Foi conselheira amorosa, é, conselheira com é, a coach? Conta mais um pouquinho sobre essa parte da, de você no conselho, Nina. explica melhor para a gente.
3: Nossa, é, depois de toda essa fala da Larissa, da Laris, vem milhões de coisas que a gente se lembra, né, a gente? É de meio que como resumir a vida da gente, né, nos últimos anos. Mas é, eu acho que é muito importante falar sobre o Conselho né, Municipal de Políticas Culturais, que nessa, nesse, nesse momento que a cultura do Brasil ela veio atravessou um grande boom né, com o Sistema Nacional de Cultura, que o Brasil observou a cultura tomar um espaço que ela merece, né? a cultura tomar um espaço de, de, de grande fomentador da identidade brasileira. Então, os estados eles também... Em tese, seguiram esse grande boom também, né? Então, a gente começa a discutir a importância de conselhos, começa a discutir a importância das leis de incentivo à cultura, começa a discutir a importância de, term... de acabar com as políticas de balcão e entrar nas políticas de democratização, né? Que são as políticas também de editais. E é, a gente sempre veio é, muito atrás, né? Aqui em Alagoas, nesse caminho, né? A gente sempre... É claro que as políticas culturais elas estão sempre muito ligadas às políticas de luta, As né? políticas da esquerda, buscando o seu espaço, está sempre tudo muito intrínseco. Mas é, poder ter estado nesse lugar do Conselho Municipal de Políticas Culturais foi muito importante para a gente visualizar o quanto é importante a sociedade estar organizada. A gente vivencia isso em vários lugares aqui, né na, na em Alagoas, né tanto nos, nos fóruns, nos grupos, nos coletivos. De certa forma, todo mundo está um pouco conectado, mas o, o espaço do Conselho foi uma grande vitória né que a gente conseguiu aqui em Alagoas. né Antes de mim, o meu irmão, que é o Nando Magalhães, ele foi presidente do Conselho, na cadeira de música, e ficou dois anos nessa função, e depois eu fui suplente da cadeira do audiovisual na realidade né mas mesmo assim mesmo sendo suplente foi uma experiência muito importante o conselho ele 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 tem essa função de auxiliar a, a e fiscalizar as políticas públicas a gente consegue perceber a importância dele quando a gente visualiza o que aconteceu nessas políticas públicas do município né claro que isso não se deve só a esse fator e a ausência de um conselho no estado então a gente percebe que é, é, é com muita dificuldade, com muito mais dificuldade, que as pautas elas são alcançadas no, no Estado, por também ter essa ausência da sociedade civil no Estado. E no município isso é um pouco mais fácil, mas não, claro que esse não é o único motivo, né? Mas, mas foi muito interessante poder estar ali, poder. É, está conectado com as outras cadeiras é, é um grande privilégio, na verdade, né? Então, a gente está ali com um, dois representantes de cada cadeira do setor cultural, poder dialogar diretamente junto com a gestão e essas gestões que, que nós pudemos acompanhar, essas duas últimas gestões do, do município, né? Na, na Fundação de Ação Cultural de Maceió, elas também entendiam essa importância do conselho, que a gente não está vendo agora nessa atual gestão. O Chico é esse, né? O Chico que tem que ser feito é esse. A gente está vivenciando agora um, um, uma situação extremamente triste. Né? A gente tem uma gestão nesse conselho, nesse, nessa atual gestão municipal, que está dificultando muito que o Conselho Municipal continue existindo. A gente tem uma gestão que até agora não nenhuma nenhum representante da das, das secretarias do poder público. E a gente só teve uma eleição das cadeiras do, 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 da sociedade civil praticamente através de um parto forçado, assim, com muita dificuldade, a fósseis mesmo. A gente teve uma, uma cerimônia uma cerimônia entre aspas né, de posse desse conselho nunca vista, né, sem a presença do poder público, sem a presença de, 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 das, de, das secretarias que compõem este conselho. Então, é uma situação muito complicada que a gente está vivendo. Assim, não só na, no, 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 no âmbito municipal, não só relacionado ao próprio conselho que está sofrendo agora essa, esse desmonte, mas no âmbito estadual também. E no, no Brasil, a gente não precisa nem falar. né? Então, é uma coisa sistêmica mesmo que a gente está vendo, tentando segurar o que a gente consegue segurar, porque sempre foi uma luta mesmo, agora a luta é só maior. É,
0: eu lembro você já no início falando sobre o, o, a, o prazer e a dor que é fazer parte de, dessa feitura do nosso cinema, porque ouvir isso, é, a gente é celebrando um filme, como uma realização como Cavalo, e um edital que está em curso, que a gente vai conversar ainda um pouquinho sobre isso, e, ao mesmo tempo, escutar como foi a cerimônia do pessoal dos, da, da, né, das cadeiras do Conselho. Ser desse jeito é um completo absurdo. E você, que também é de Arapiraca, pensar que a capital está desse jeito, que dirá o Estado gente, do interior. né Eu sou uma tradição também de Ponem fico pensando também como é essa falta essa de, de, de visão mesmo, de ação justa pela, por, um, por um trabalho que, deve acontecer, que precisa acontecer, que é urgente que aconteça. E a gente contou também com a atual conselheira que está encarando o desafio nesse aperreio todo, que foi Beatriz Vilela foi uma das nossas convidadas no, no nosso episódio sobre filmes possíveis, ouçam quem ainda não escutou, que vale a pena muito. E aí, Rose, eu queria que você comentasse um pouquinho sobre esse termo que a Nina nos trouxe, que talvez quem estiver escutando a gente em outros estados, Talvez saiba, outras pessoas não, que é a política de balcão, amiga. Conta esse babado aí, como é esse, esse rolê da política de balcão? Dá essa info, essas infos pra gente.
1: Não, é complicado, né? Isso aí já tá jogando a bomba pra mim, meu filho. Eu nem vivi isso, não vivi isso. Já vivi um pouco quebrando explica... o balcão.
0: Só explica o <risos> termo, amiga, só o termo, não se compromete. Não, só joga, tá que... a bomba e tá de boa.
1: Não, mas é assim, eu... Bem... Fazendo uma reflexão, assim, a gente está nesse processo do retorno do balcão, né? Quando a gente teve esse processo de luta é, para não ter esses balcões, né? Porque, assim, começou com a... É, eu, assim, conheci o movimento é, já no Festival de Penedo, que foi um movimento onde a gente conseguiu, os, os realizadores conseguiram colocar a boca no trombone, literalmente com a ajuda de realizadores do festival de fora da, da do circuito aqui de Alagoas. E foi muito bonito conhecer o movimento pessoalmente, né quando houve o um processo de fala dos ganhadores do Festival de Penedo. No ano de 2016, é, ocorreu o movimento do Quebra-Balcão, que houve a solidariedade né dos realizadores de, do do que estava presente no Festival de Penedo é, para colocar a boca no trombone dessa ideia de você liberar verbas para filmes que não tinham incentivo para Alagoas. Assim, eram filmes grandes do, do cenário, assim, pensando no cenário nacional, onde esse dinheiro não passava por edital, não passava por essa opinião né, da sociedade civil a respeito, simplesmente liberava uma verba para filmes é, onde você teria filmes alagoanos que não receberia esse dinheiro, então a gente precisava lutar por esse dinheiro uh, para se realizar filmes em Alagoas então assim, era criada essa ideia de, de ah eu tô precisando de dinheiro, então para fazer meu filme eu coloco lá o símbolo de Alagoas e está tudo certo, né? então eu acho que o movimento ele veio para refutar essa prática né? de olha Existem profissionais aqui e, e é necessário incentivar o que se faz aqui. Então, é formar essa ideia de desse, quebrar esse balcão de, de quem dá mais, quem dá menos, para se produzir Alagoas de uma maneira bem superficial, né? apenas utilizando a verba para se fazer os filmes sem pensar no Estado, no incentivo de profissionais e etc. Então, a gente está assim, vivendo uma realidade que pode até voltar, né? Que essa ideia do de não se passar por processos de editais, de incentivo e sim barganhar para conseguir produzir seus filmes por ide ideias de conchavos políticos, né? Então, assim, a, a Alagoas não é muito diferente do resto do país. Eu acho que a gente, é, às vezes a gente potencializa, né? Porque é um estado pequeno, mas oligarquias existem aqui como em São Paulo. É, é, é a não divisão, né? a concentração de pessoas brancas e, e mais velhas para se produzir filmes é igual, né? Assim, acho que é o, o cinema, quando a gente vê o cinema feito por mulheres, por, por mulheres negras, e indígenas, a gente está tá fazendo um bom uso de uma política cultural diversa, né? inclusiva até. E aí, assim, aí muitas pessoas conversam a respeito. Você tem o parasita, você tem o boom das séries coreanas, doramas, etc., mas eles, há uma política cultural em cima disso tudo do Estado. A Coreia hoje é o que é por esse incentivo, e a gente viveu isso né, a passos assim, do governo do PT isso muito bem claro essa descentralização e hoje a gente está vivendo um, uma coisa muito controversa né a gente tem um, um próprio secretário da cultura fora da casinha que, que não, não vê a própria ideia de cultura né é uma ideia muito até retrógrada né eu acho que nem nos militares pensavam assim né então para você ver a ideia o buraco que o país se enfiou, e aí a gente tem todo esse processo é, cultural, onde hoje é, professores, hoje a gente está gravando no dia dos professores, professores e, e artistas são os inimigos número um desse país, e, e essas são as pessoas que criam um país, que dão uma identidade a ele, que ressignifica toda essa política violenta, né? então hoje a gente está nesse processo de, de perseguição a, a, a artistas e professores e o cinema brasileiro que está que colhendo os frutos dessa política cultural sendo estrangulado né
4: pois é, é esse tema é difícil é cheio de fuxicos é, é o é o é o tema que mais tem a ver com o nosso nome do podcast. Mas eu só queria reforçar assim, essa fala de todo mundo que, às vezes, as pessoas não entendem, que é, ficam achando que a política pública é a favor ou é tirando o direito de algum lugar, sabe, que deveria estar indo para lá. É, a política pública existe em todas as esferas do, dos governos estaduais, federais e municipais e para todas as esferas de econômicas. Também. Tem incentivo fiscal e política pública para banco, para economia, para é, fazer carro, para tudo, para educação, para saúde, para tudo. Então, a arte entrou nesse governo justamente para essas razões que a Rosa comentou, que da importância de, da, da arte e da educação na construção da identidade local a, a arte resolveu ser essa maior perseguição e aí é como se a cultura estivesse tirando dinheiro de todos os lugares que, que aumentando essa desigualdade e fazendo os artistas virando o vilão da história e aí a, reforçando e aí a gente tem essa, essa nova gestão da que a gente está falando da, da FEMAC que a gente não sabe porque a gente não tem como ver, mas Cheira-se muito, o, o cheiro do balcão ele está ele, ele aí por perto, porque a gente tem os editais que ela coloca, são muitos, é uma, é uma gestão que gosta muito da mídia, que gosta muito de, de publicações e lives e Instagram, que faz uma, uma cerimônia, como a Nina comentou, fake de, de posse de, de conselho que não foi, que não existe de fato, que ele não ainda... As pessoas não estão sentadas juntas para conversar, para discutir, porque ela, de fato, não ocorreu. Ela só ocorreu para a rede social, para um videozinho lá. E os editais que estão acontecendo, não só na área do audiovisual, mas que em toda a parte cultural, são editais que você olha e fala assim, que coisa estranha. É uma seleção de uma organização para fazer uma coisa grande. Que você que fica parecendo isso. Eu estou fazendo um edital porque eu preciso fazer isso pela lei, mas eu quero ó, que você ganhe. Igual quando você com, combina com, com sua amiga, não que eu, que eu ache isso legal no, no casamento, mas assim, igual quando você combina quando você vai jogar o buquê, você fala assim, amiga, você fica ali, que eu vou jogar para você. Você, por favor, agarra esse buquê que eu vou jogar. E aí, só que só que não, só que não é assim que a gente constrói a democracia, não é assim que a gente constrói o dia a dia de, um, de uma organização quer, fa quer fazer, jogar para sua amiga o buquê? Vai na sua amiga, numa coisa privada, na sua casa na sua festa, você que pagou a festa, você que pagou o buquê e você quer que a sua amiga pegue, então tá bom é... Então eu queria muito que as que elas que a que a gente falasse também e aí a entrada do fórum assim. Eu quando cheguei em Maceió, uma das primeiras coisas que eu fui foi participar de uma reunião do fórum do audiovisual. Eu gosto muito daquele espaço. É um espaço doído também e com muita porque esse... e ele é muito doido porque se busca uma democracia, se busca um ou um, não digo nem um consenso mas se busca passar pelos processos democráticos e isso e nem sempre isso é fácil muitas das vezes ele é muito difícil eu participei com a Nina a gente participou de um GT do regimento nós construímos durante vários encontros de regimento ele até ele foi aprovado mas eu fico assim com uma dor no coração de quando, quando que a gente consegue sem uma um, uma gestão oficial porque a gente precisa estar no regimento que a gente deveria ter, essa, esse, esse colegiado. Quando é que a gente fala assim, ó, oh, agora, hein? Aprovou agora, vai, isso, isso me dá uma frustração e eu não tô querendo uma resposta, não. Eu estou dividindo aqui. A, a... A frustração mesmo e a dificuldade da gente seguir à frente e avançar num, nesse papo. Assim. Então, eu queria muito que a gente falasse também um pouco do fórum.
1: Em uma perspectiva normal, já é difícil mobilizar as pessoas. né E aí a gente está nesse processo ainda da pandemia, que faz com que a gente cada vez mais se isole. E isso vai refletir no fórum. Porque todo mundo já tem as suas responsabilidades e aí quem vai querer pegar mais uma responsabilidade? Então, isso nos enfraquece né com, numa questão de lutar politicamente, é, ter um, uma, uma relação mais agressiva assim para lutar, porque a gente está vivendo períodos de perdas, a gente está perdendo há muito tempo, desde 2018 a gente está perdendo assim politicamente, isso reverbera como ter forças para continuar a lutar, né? Porque eu acho que assim, a gente, mas eu acredito que quando a gente está fazendo nossas coisas, esse podcast é um levante, né? Eu acho que tudo que a gente faz, às vezes a gente não está na, na, na mobilização mais militante mesmo, mas a gente, quando a gente está fazendo produzir arte nesse processo de, de contexto, de catástrofe que a gente está vivendo, é um. É, é trincheiras, é o produzir levantes, assim. E acho que quando todo mundo... É, é a gente está apanhando diariamente, assim, nesse país. Então, quando a gente percebe que precisamos voltar à luta, precisamos de mobilização, precisamos que é, a gente consiga se organizar uma vez por mês no fórum, isso a gente vai conseguir se levantar, sabe? Mas é, não é só Beth, Nina, é todo mundo, assim. É um processo que é difícil para todo mundo, porque chega um momento que você quer... Eu não quero mais, né? Eu não quero mais. Mas você sabe que se a gente sair, a gente é, uma, é, a gente é, é forte juntos sabe? E por mais que seja dolorosa, é isso. É de ser o lindoso, a lagoza é o que se ama e o que se dói, sabe? E, e a gente, mesmo com a nossa dor, a gente junta com as outras dores de todo mundo, assim. Eu faço essa essa reflexão também, porque eu também me sinto... Que eu eu sou do fórum, mas eu estou no momento que eu não estou no fórum, assim, né? Presente, participando das reuniões, e acho que é, é necessário estar nesse processo. É até uma autocrítica que eu faço a mim mesmo assim que a gente precisa estar mais assim, é, é, presente, saber o que é está que acontecendo, porque, fazendo isso, a gente vai conseguir lutar por algumas coisas, porque esse, esse edital ele foi muito goela abaixo, assim, e não, não houve esse, essa ideia de ou a gente faz, a gente retrocedeu a 2015, faz o que, que dá, ou a gente vai fazer uma como conjunto, refletir, observar pontos por pontos e chegar e dizer, olha, podemos fazer diferente. Então, isso a gente está nesse processo de, de luta, uma luta diária. Assim. Eu
2: queria só, antes de, de falar do, do fórum, e, e para mim, eu não vou conseguir falar do fórum sem falar da BD também, é, eu queria falar é, brevemente sobre o Quebre Balcão e o Mova, né? só para é, complementar o que o Rose falou. É, a gente, é, como eu falei, os editais surgem em 2010, né, com o Prêmio de Incentivo à Produção audiovisual em Alagoas, e em 2013 se percebe é, uma, um primeiro momento né, que não havia uma continuidade, um compromisso com a continuidade do edital. E graças ao portal da transparência, né, onde o governo, eu não sei hoje, acho que talvez não esteja mais obrigado, mas naquela época estava obrigado a declarar todos os seus empenhos, né? foi possível perceber que, o apesar de não termos um edital lançado, havia o comprometimento de 200 mil reais com um filme que vinha como uma produção é, de fora, né? produção do, do Rio de Janeiro, talvez, não tenho certeza, mas que possivelmente foi lançado como um filme é, nacional. Né? E aí a gente tem também que isso é uma outra questão é, que é importante no diálogo, né? Do, de como um filme nacional influencia ou não localmente. Né? Isso é outra questão que pode se aprofundar em outro momento. E o setor, naquele momento, né? a gente é, não estava muito efetivo na ABD, mas existia um diálogo entre as pessoas que trabalhavam no audiovisual e teve uma revolta, né houve um sentimento de é, estamos sendo apagados, né? assim, como é que não tem uma grana, a gente inclusive não tinha tido até aquele momento 200 mil reais para um edital, como é que não tem 200 mil reais para um edital, mas tem 200 mil reais para um filme que vai fazer algumas cenas aqui, né? que vai fazer uma série de locação. Então surge, nesse momento, o Quebre o Balcão, né? que é um movimento da sociedade civil ele não vem atrelado nem à ABD, nem a nenhuma outra instituição né, da sociedade civil, que é um protesto, né, e que pode parecer que foi, tipo, calor do momento, mas, assim, assim foi super pacífico, foi silencioso, inclusive. Né? As mensagens estavam é, por escrito, seja na tela ou nos papéis que a gente levou para o set de filmagem do filme que veio ser, fazer algumas cenas aqui. É, e, e, a, e a gente sabe, assim, mais uma vez é Fuxico, né? <risos> que o quebra balcão teve efeito. Né? Não só teve efeito, que em 2013 a gente tem passa a ter finalmente dois editais. né? É, tem não só mais uma edição do edital do Estado, como a primeira edição do edital da Prefeitura. né? E, e aí eu vou até engolir o Fuxico que eu ia falar. Eu, eu, eu falei mais dos fatos, engolir o Fuxico agora. É, e ali, é, o quebre, ele, ele tem essa função, inclusive, com essa questão também de estratégia política, né? A prefeitura também usou o quebre como, é, como forma de se valorizar, né? De, de reconhecer. Tem uma cena, né? Que eu, talvez ainda seja possível encontrar no YouTube, que é a quebra de um balcão fictício, né? E talvez isso seja mais simbólico ainda agora, né? porque não foi quebrado realmente um balcão de verdade, né? Foi quebrado um balcão fictício, que mostra fragilidade, né? Nós temos editais, mas não temos uma lei, não temos uma lei de cultura, uma lei de audiovisual estadual que seja implantada, né? Então, há uma fragilidade e a mudança de gestão impacta justamente nisso, né? Que é o que está acontecendo com o Conselho, entre outras questões. Aí, nós temos um segundo movimento, né? Que não é específico do audiovisual, que é o MOVA, né? É, MOVA o Mova e o Mova ele surge é, por conta da, da, da nomeação né de Melina Freitas que ainda é a secretária de Cultura do Estado de Alagoas, né por compreender que Melina é não era uma pessoa é, muito envolvida com a cultura né embora ela tenha envolvimento e que tinha é, investigações de desvio é, de recursos né é, que envolviam ela, né, por ter, ter sido gestora perfeita, né, se não enganada, na cidade interior, porque se não enganada, é de piranhas também. É, então, assim, o MOVA ele surge é, também nesse sentido de diálogo com a gestão pública, né, mas especificamente no sentido da cultura, de dizer a gente merece é, gestor que entenda que a gente não tenha que ensinar a ele o que a gente precisa, né, e que nos ouça e que sente... E a gestão é, da Secretaria de Cultura também é muito familiar, assim, com o que vocês escreveram com relação à FMAC, né? Essa coisa de estar tá postando foto, de saber prestar contas, né? de saber fazer edital. Mas, assim, fazer edital de dois mil reais para exposição, minha gente, é completamente fora de noção do valor que se, se precisa para fazer qualquer exposição, a mais simples que seja, né? A pessoa vai, vai pegar esse valor e vai. Fazer o material, ela não vai se pagar, né? Então é tipo assim: você não vai ser remunerado, mas você vai fazer a exposição porque você vai pagar o material. Ou dois mil reais para uma confecção de, de CD, né? Que isso foi anterior ao de Blanc, né? Porque a Audi Blanc ela não só traz diversidade, pluralidade e provoca -se a secuta a ponto dela fazer editais que ela jamais pensaria em fazer, Como, inclusive até outra coisa que era importante estudar era como os editais de Audi foram escritos, né? Porque eles conseguiram no curto espaço de tempo escrever mais de 20 editais, é né? que eles nunca tinham feito antes, né? Secretaria de Cultura na sua história, né? É, e aí ao mesmo tempo também, a Audie Blanc traz dignidade, né? Porque a Audie Blanc traz valores que não eram e não não e podem não vir a ser praticados sem ela. Né? Por isso que é, há um desejo muito forte né? Não só que, a, que tenha Aldir Blanc todo ano Mas também que tenha Paulo Gustavo né? Além da Aldir Blanc né? E aí outra coisa que eu vou falar com relação a isso Que era só uma observação, mas eu já entrei em tudo né? É com relação ao percentual né? Eu me lembro, e isso é uma lembrança antiga né? Nem sei de quantos anos atrás, não sei de cinco anos Que se brigava para que a cultura tivesse 1% do orçamento do governo Entendeu? e não se alcançava, não se era não se era destinado à cultura a 1% do orçamento do governo, entendeu? Então, assim, você dizer que o dinheiro de outros setores está indo para a cultura é porque você não está procurando saber qual é realmente a fonte, qual é o recurso, como é a distribuição dos nossos impostos. Né? Desculpa aí se foi bruto, não era essa a intenção, mas foi o que veio na, na força da... <risos> e eu já fui essa pessoa, eu já fui essa pessoa que não, não ia atrás de informações também. E foi muito importante para mim, atrás delas. Então, assim, eu vou trazer brevemente só o exemplo do SESC São Paulo, e não porque é um, um exemplo de gestão pública, né, que não é, é uma gestão privada e que traz também questões de incentivo do próprio setor do comércio, mas porque o SESC São Paulo ele era um exemplo dentro do próprio SESC, né, eu ainda tenho resquícios da minha jornada do SESC que vou ter para a vida inteira, é porque ele era o único, é, a, único a única unidade, né? o único Estado que, de, que tinha uma política cultural diferenciada. Ele, destinava, ele destina, talvez até hoje, 30% do orçamento para a cultura. Então, não é à toa o alcance que eles têm. Né? Você vê que a Lagoa só tinha redução e redução de orçamento né? do SESC dedicado à cultura. E, ainda assim, a gente conseguia é, ter uma projeção do trabalho. Né? Então, assim a cultura tem... Uma vantagem e uma desvantagem, né? A vantagem é de fazer muito com pouco que se torna uma desvantagem, porque aí, ao mesmo tempo, acha que não precisa destinar muita grana para a cultura. Há uma compreensão popular de que há muito dinheiro sendo desperdiçado em cultura porque o alcance do que as ações culturais têm se projeta, né? Se, se é, multiplica exponencialmente, vamos dizer assim. Nem sei se esse cálculo matemático está certo aí, me corrija se eu estiver errada. É, não só vocês, mas os, os ouvintes também, mandem mensagens. Mas o que eu ia falar era sobre o que estava que na pauta né, que eu é, tirei da, da rota, era com relação ao fórum. Né? E eu disse que eu não tinha como falar do fórum sem falar da ABD. E eu acredito que o, o momento assim, é, das organizações civis no audiovisual, né, trazendo no sentido da ABD e pegando essa trajetória para o fórum, ele é cíclico e a gente é, talvez é, ajude é, que ele se torne ainda mais cíclico porque a gente não é, difunde a história porque a gente não fala do que foi vivido né então assim a BD ela tinha uma estrutura já determinada né de direção né era composta pelo menos por cinco pessoas ela poderia ter um conselho né que seria um conselho fiscal coisa tal mas a gente nunca teve gente suficiente para ter um conselho e a ABD, ela deixou efetivamente de existir porque as pessoas não queriam mais estar na direção ou ser vice, ou ser secretário, ou estar na comunicação, né? E foi aí que se pensou no fórum, mas não foi imediato, né? A gente passou pelo menos uns dois ou três anos achando... é, é Tipo, a ABD era era produtora da, do, da Sururu, mas, ao mesmo tempo, a ABD só existia nesse momento, né? Para produzir a Sururu, porque <risos> efetivamente não estava tendo reuniões e não tinha gestão, né? E aí, em 2015, né, o fórum surge dentro da Sururu, mas o fórum surge numa tentativa de ser horizontal. Né? E a gente, é, para mim, precisa, e isso daí eu não sei necessariamente como fazer, porque eu não consegui propor ainda, e né? eu não queria propor sozinha, e talvez seja eu tentando respeitar essa horizontalidade do. do do fórum ou, ao mesmo tempo, querendo ter uma validação, querendo entender que a coisa vai ser diferente se eu não fizer só. né É investir em formação política. Né? Então, é isso que falta no fórum. Eu entendo que a construção do regimento né, ela, ela não só é, tinha um propósito né, no sentido de estabelecer de alguma forma é, algumas orientações, como também é, assumir consensos, né, e já estabelecer é, bases que pudessem se seguir, né. Mas a, eu entendo que ela foi sofrida, né, justamente por isso, porque a gente já tem um gargalo aí de, de não sei se é desinteresse minha gente, desculpe aí se eu estiver é, colocando palavras erradas, mas mas existe já uma fragilidade, né essa movimentação de questões que sejam políticas ou que, que tragam é, necessidade de longas discussões ou que tenham continuidades. Né? E é importante a gente assumir que isso existe, é importante a gente falar sobre isso. Né? Então, assim, eu posso aqui no, no Fuxico... É, é, sei lá, não conseguir me controlar, porque de alguma forma aqui eu encontrei um lugar que eu não esperava encontrar, porque inclusive eu dizia até que eu não ia estar tão imersa no como eu estou, né, eu, aquela que se trai, que se nega e tal, é, e é um espaço que eu posso falar coisas, e eu não sei nem se a gente está sendo ouvido, mas vai ficar registrado, né, então é um investimento, independente da época, do, do futuro e tal, ficar a memória, né. Eu posso falar coisas e, e, e saber que eu estou sendo ouvido pelos meus companheiros, né? pelos, pelos convidados, pelas pessoas que estão aqui, por mais que não seja ouvido além daqui. Né? Então, assim, eu tenho aprendido, e é importante a gente aprender sobre isso, de que o diálogo pode dar trabalho, mas o diálogo ele faz a gente não só se empoderar, como também abrir, abrir um universo de possibilidades. Então, assim, se a gente silencia questões sobre fórum, gestão pública... Ou qualquer outra coisa, a gente não só está fazendo um desserviço para a gente e para os outros, como a gente está empoderando essa força toda de estagnação que a gente já, já naturalmente é, convive e existe, historicamente e o que quer que seja. Né? Então, assim, é, eu, quando vi o regimento falar da questão de ter um, um grupo de gestão no fórum, eu, eu senti uma semelhança com a BD, eu senti um retorno de alguma forma para a BD e eu fiquei me perguntando gente tá é, e vai ter essa composição dessa gestão eu, eu fiquei calada porque eu não me senti naquele momento nem em condições de falar porque me parecia é, que é, a, o ciclo estava se repetindo e que de alguma forma a história não não tinha chegado né de, de forma a entender né o que é que aconteceu com a BDE e como não repetir essa história no fuxico no fuxico <risos> no fórum vamos dizer assim <risos> Do Chico. É, mas é, para encerrar né, e apontar outra questão né, é, que eu não tenho resposta com relação ao fórum a não ser a, a necessidade de que não só o compromisso né, do fórum seja com as reuniões mensais, não só o compromisso do fórum seja com o que precisa ser respondido, né, com as demandas que aparecem mas que o compromisso do fórum seja com espaços de diálogo. né? Eu sei que com é, o planejamento né, estratégico que foi feito com o Felipe como instrutor e no, no curso que a gente fez no Sesc, foram criados os GTs, e havia uma dificuldade. Eu fiz parte do GT de pesquisa e de educação e a gente não queria se comprometer. Eu mesma não tinha condições de me comprometer e assumir uma liderança no GT, mas, infelizmente, é isso que a gente ainda vive. As pessoas esperam a liderança. né? E querendo ou sem querer, eu estou nesse lugar no Alagoá. Né? Eu não criei o Alagoá para eu ser líder de nada. <risos> mas como o Ronald mesmo diz, eu sou a presidenta do Alagoá. <risos> eu só faço rir com isso. <risos> e que, inclusive, eu, eu, me, eu mesma me despoçaria desse lugar de poder. Mas hoje eu já não, eu já não faria mais isso. Mas eu me, eu me construí no Alagoá nessa, nessa permissividade. Né? Hoje eu já não faria mais isso, porque eu entendo que é um lugar que eu quero ocupar mesmo, mas eu não quero ser a, a chefia ainda, eu não quero ser a chefona ainda, eu, eu quero ser mais uma. <risos> eu sou muito grata ao Fuxico, porque graças ao Fuxico eu tenho pessoas né, é, construindo comigo no Alagoa, nesse lugar, né, que é um lugar muito interessante que foi construído, mas aí o que eu falei que eu ia amarrar, minha gente, desculpa, é que eu acho que é importante trazer também algo que a gente falou junto com o Lucas de Trento, né? Que, inclusive, foi ele que trouxe e que eu ouvi também já de outras fontes, que é a, a necessidade de concurso público, né? A, a, a formação também da gestão cultural pública aqui em Alagoas ela não é feita por concurso público, né? São cargos de comissão, são nomeações de chefias, né? Isso cria inúmeras questões, além da questão de não ter a estabilidade, né? a temida estabilidade né? do, do funcionário, né? é, e que isso é, é, traz possibilidades de desenvolvimento, né? não só no sentido de estar com pessoas né? que elenquem lá os cargos, que sejam formadas ou que busquem estar formadas ou que tenham... O que venham de um lugar de formação, né? como também no sentido de que essas pessoas não dependam dos seus gestores, né, para ter aquele cargo. Né? Eu acho que era isso.
0: Mas nós estamos sendo ouvidos, como eu falei, nas Ilhas Maldivas e além. Então fique registrado aqui também que somos um sucesso absoluto de audiência, que está sempre aí galgando novos públicos, mas gratidão demais. Não tem poder te ouvir e fazer parte dessa construção é sempre faz parte de muito de tudo que a gente está conversando e reivindicando aqui.
1: É, eu acho que isso vem muito da, da perspectiva da e como é visto a, o serviço público, né? Do Brasil a ideia assim ainda é uma ideia de cargos é, comissionados. Isso é um direcionamento. Às vezes não tem as pessoas é, aptas para o cargo, assim de uma maneira técnica, né? Não tem uma formação técnica para assumir certos espaços isso faz com que é, tenha essa ideia do, desses conchavos políticos e que vai gerar os futuros balcões. Né? Acho que isso tudo está conectado, essas, essas práticas que a gente ainda precisa é, melhorar. Né? Ter é, um edital para produtor cultural, um edital para você ter uma formação também. A gente não tem uma formação de produtor cultural, a gente não tem uma formação é, de cinema... E isso assim, vai reverberar, né? Uma, uma perspectiva que eu estava também para escrever um artigo que saiu no, no Poéticas Feministas foi as pesquisas, né? Porque a gente, além de você ter uma. As pessoas procuram a formação fora do Estado, e aí você tem é, das últimas. É, a, 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 ideia do, do próprio governo do PT de você criar pós-graduações, é, isso gerou é, pesquisas recentes sobre o cinema lagoano que isso a gente não tinha, né? Era muito fechado em relação à pós-graduação, né? A gente já tem TCCs, mas tanto é, a questão do mestrado e doutorado também, porque isso é, é muito. interessante vai fazer a gente pensar sobre o nosso cinema, vai pensar o que a gente precisa, o que a gente precisa melhorar, isso em vários campos do saber, no cinema, campos da, da história, das ciências sociais, e isso é muito importante.
3: É... Bom, eu queria falar também sobre o fórum, queria falar sobre o MOVA, é muita coisa que a gente fala em cada fala de vocês que daria para a gente comentar né, aqui, mas falando um pouco sobre essa, essa personalização né, que a gente vê aqui nas gestões tanto do Estado quanto do Município que geram isso que a gente tá geram esse tipo de problema que a gente vivencia na pele né desse desse personalismo da política pública e aí a gente observando isso de uma forma mais ampla não observando apenas a política para o audiovisual mas observando a política para a cultura como um todo aqui no Estado a gente consegue só olhando para trás um pouco visto que a nossa política pública para a cultura que é recente né, ela é bastante recente, a gente consegue visualizar um pouco no que é que deu origem a isso, né, a gente consegue visualizar, por exemplo, nos primeiros editais que existiram aqui no governo do Ronaldo Lessa, no governo do Teotônio Vilela, né, que foram os primeiros editais, eles foram voltados para o teatro, Alagoas em cena e o teatro é maior barato, e, e como a política pública que ela é construída em Alagoas, ela é uma espécie de decalque da política pública nacional, né, a gente vivenciou naquele momento que a gente estava começando a fazer política pública aqui em Alagoas um, um, um grande crescimento dessa política pública para a cultura e aqui em Alagoas a gente via uma grande dificuldade. Por quê? Primeiro ponto, esse que vocês falaram, né? que a gente não tem quadros técnicos para a cultura, de gestão para a cultura dentro das secretarias de cultura, que é quem, quem recebe essas políticas públicas desenhadas nacionalmente, mas é quem implanta ela no estado e no município. A segunda coisa é que a gente vê essa mudança de gestões. Então, a gente vai observar a quantidade de secretários que a gente teve nessas gestões, do Ronaldo Leste, do Oswaldo Viegas, é, da Melina, é uma coisa assustadora. Então, não tem como você passar numa única gestão com vários secretários, qualquer política pública para a cultura, independente se é para música, para teatro ou para cinema, que funcione. Né? A gente observa, por exemplo, o que a gente teve mesmo sendo muito arcaica nos governos que, que tiveram reeleição né, que tivemos oito anos daquele governo um salto maior no, no, na quantidade de, de recurso e a terceira coisa é que se o Estado como um todo ele não, não entende que a cultura ela é parte principal do seu governo ela é parte, uma das partes principais do seu governo ela jamais vai dar condições a secretário nenhum ou a gestão nenhuma a votar criar qualquer política pública que seja consistente e que ela ouça quem é que faz cultura no seu Estado e que ela dialogue com, a sua, com, com esses setores culturais. Então, enquanto não houver esse entendimento né, de que a gente precisa de 1% do nosso orçamento para fazer cultura e que esse 1% ele é o um melhor investimento que qualquer governo faz, essas coisas elas não, não, não passam desses decalques mesmo. Né? Então, é aquela coisa pouco profunda é importante, foram lançados os editais, eles tiveram um impacto forte né, no nosso setor, tiveram mas elas não passam de decalques mesmo. Então, vai continuar, a gente vê, logo no início dessas políticas de editais aqui do Estado, o quanto os amigos do rei né, eles conseguem esses recursos e os não amigos do rei não conseguem. Mas, mesmo com as políticas dos editais, a gente vê muitas distorções, muitas dificuldades. E aí entrou nisso que a Larissa estava falando, né, de quanto essas, esses... Grupamentos da sociedade civil eles são importantes e eu vejo Lares que esse problema que a gente está observando agora. Eu também passei, passei um pouco pelo Mova, passei pelo Alagoas Que Queremos, passei pelo Quebra o Balcão e pela e pelo Fórum. Junto com você, eu não tive, eu não estava aqui enquanto existia a BD. Eu sei que você pode falar muito propriamente sobre isso, mas eu vejo que de fato tudo isso é cíclico, por quê? Porque a nossa história ela é cíclica, né? a gente vive realmente, de fato, esses momentos de maior mobilização e que isso nunca é uma, um, um, uma questão local. Né? A gente sempre tem que observar isso como um ambiente que se vive, isso, o ambiente faz diferença. Quando a gente vive uma, 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 um, um ambiente de maior possibilidade de mobilização, as mobilizações elas ganham mais corpo, as pessoas têm mais condição de se, de se mobilizarem juntas. Então, eu vejo que cada movimento desse que surgiu, ele serve de retroalimentação para o um movimento que surge depois e todos eles com sua grande importância. Né? Todos, todo mundo que, em algum momento, militou ou milita na cultura aqui no Estado, compreende o quanto o movimento que estava ali anterior ele é de fundamental importância para o que a gente chegou até aqui. E quem não compreende vai compreender em algum momento isso. Né? E, e um outro aspecto que eu acho que também eu sinto bastante, porque eu também milito fora da cultura, eu milito no Partido dos Trabalhadores, e eu percebo que esse sentimento que a gente sente dentro da nossa militância no fórum, ele vem acontecendo em todos os outros, em todos os outros locais que... Da militância então, está sendo difícil nos últimos dez anos, mesmo se manter sindicatos ativos, se manter sindicalistas ativos, se manter uma energia de que, de fato, aquilo tudo que você entrega de graça, militando, que você acredita, dá resultado. A gente tem a gente passou por momentos muito cruciais, né? Agora, na nossa política, né? Então, a gente passou por coisas muito doídas, coisas muito doloridas, tivemos uma presidenta eleita retirada. E isso não foi um passo único, assim. isso interfere no nosso sentimento de que vale a pena, isso interfere no nosso sentimento quando a gente, a gente pega metade do nosso dia e, e dedica à militância em qualquer área que seja, não só de cinema, a gente se sente, de fato, coletivamente desgastado. É natural, e é natural que em alguns momentos algumas pessoas estejam também mais levando ali o cordão, e elas cansam, e elas passam o bastão para os outros, e os outros vão, e a gente segue junto, né? E eu percebo que nesse momento do fórum é, muito, é realmente muito difícil e, e é natural, a gente observa isso nos outros fóruns também, não está sendo fácil para ninguém conseguir dedicar um, um, um espaço na sua vida, porque a gente está se dedicando a sobreviver, né? Mas, ainda assim, a gente vive e observa e sente que a coisa não morre, né? A gente observou agora, nesses últimos anos, que, que se não fossem esses, esses coletivos, essas pessoas, esses grupos ali cobrando, ali fazendo algo, muitas coisas a gente não teria conseguido, né? E, e, e aí eu falo, sobre conselho falo sobre fórum falo sobre Mostoruru falo sobre Alagoá falo sobre Mova tudo isso tem uma contribuição imensurável né e a nossa política pública ela ela desde o início dela ela tem essa importância da luta política mesmo ela tem essa importa ela foi sempre carregada foi sempre como uma resposta né e quando Laris pergunta sobre Aldo Blanck né é, como é que como é que de uma hora para outra uma gestão dessa é tão despreparada como a gente vê que essa gestão com exceções é claro sempre né nada que é uma regra mas com essa gestão que está tendo tanta dificuldade de entender os sistemas de cultura entender a gestão pública para cultura fez tanto tanto edital assim de uma hora para outra e aí a resposta que eu, que eu acho que eu percebo estando ali no comitê de crise criado pelo conselho estando próxima a alguns outros fóruns é que a, as gestões aqui de Alagoas elas se acostumaram a receber o trabalho feito, sabe? É, e a gente, às vezes, não sabe disso. A gente, às vezes, nem sabe o que, é que aconteceu ali no bastidor, mas muitos desses editais foram fruto de muitos grupos e fóruns que sentaram ali, escreveram linha por linha, entregaram para a gestão e disseram, está oh, aqui, a gente fez o trabalho de vocês, vocês só têm que publicar. E, mesmo assim, é óbvio que essa coisa vai receber esse movimento ele vai receber muitas críticas, ele vai receber muito, ficou uma bosta, ele vai receber muito esse edital não prestou, como é que pode ter chegado aí? Mas isso é natural também, infelizmente, é aquela aquela coisa que a Larissa falou mesmo lá naquela naquela primeiro edital, né? A gente não tinha nada e teve 15 mil, a gente pega, a gente pega porque é melhor ter 15 mil do que não ter nada, né? E, e a mesma coisa aconteceu com esse edital que a gente está vivenciando agora desse edital da, 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 do estado né foi um edital que passou dois anos dentro da ancine recebendo diligências mil pelo que a gente pôde acompanhar é, de uma maneira quase é, inconstitucional né assim eu digo de uma maneira quase é, sem fundamento, sem, sem, muito, sem muita organização política mesmo, mas porque é o que a gente pode fazer. A gente observou que eles estavam tendo muita dificuldade, de fato, em conseguir construir esse texto desse edital, porque, por mais que, há dois anos atrás, um grupo de trabalho formado dentro do fórum tenha pego um, um, um texto de edital feito todo esse trabalho, entregue para a gestão, que é a gestão anterior, não é essa gestão atual agora, ele foi completamente modificado, ele foi completamente distorcido, ele foi transformado num um front-stand, assim. E aí, quando o fórum ou a sociedade civil como um todo ficou sabendo da existência de que ele precisava ser publicado, faltava, assim, uma semana para não perder o recurso. Era uma coisa que ou você fazia alguma coisa ali com quem estava próximo para fazer ou não se fazia nada e isso a gente vê recorrentemente aqui dentro da dentro da Secute e um pouco dentro da FEMAC também que é esse esse movimento de da coisa ser levada para discussão pública para discussão com a sociedade na véspera né quando a gente tem que fazer Deus nos acuda para tentar deixar o menos um impossível e é esse edital que a gente está vendo agora que é um edital que é um avanço, evidentemente, porque nunca houve um recurso desse tamanho, mas sabemos que esse recurso é desse tamanho, porque um zilhão de pessoas batalharam para ele ter esse tamanho. Um montão de gente trabalhou ali junto com a gestão, e a gestão dificultando né, muitas coisas, às vezes. Não sei de onde, de onde se tiram certas ideias, na realidade, eu não tenho ideia de onde é que certas ideias saem, assim porque a gente, nem, a gente nem é profissional nisso, né? a gente faz outras coisas da nossa vida, mas a gente consegue pegar outros editais que, que tiveram um reconhecimento legal pelos setores e consegue dizer, olha, como era legal esse, e esse? Olha, vamos construir um parecido? E ainda assim é uma coisa muito difícil, né? Mas eu também me sinto na obrigação, de nessa reflexão, também reconhecer muitos avanços, né? Reconhecer que se a gente observa a quantidade de recursos que eram que eram colocados na cultura, é, nos governos, nos primeiros governos, a gente vê grandes crescimentos, a gente vê grandes resultados, né, desses editais, mesmo a trancos e barrancos, a gente vê o quanto isso traz profissionalização para o nosso setor, que eu acho que é um dos grandes objetivos, né? A gente sabe que tem um montão de coisa a construir, mas eu percebo que que é, a gente vai a gente está construindo algo interessante aqui em Alagoas e isso está sendo refletido muito facilmente assim quando a gente vê a quantidade de produção quando a gente vê a quantidade de festivais que esses filmes estão sendo estão sendo recebidos quando a gente abre o Alagoa a gente já percebe isso né então tem a gente tem um trabalho imenso né ainda no dia a dia todo todos nós temos mas eu percebo que pouco a pouco as coisas estão começando a, a melhorar, não nesse exato momento que elas só estão piorando, mas eu sou otimista, né? eu, eu, eu sempre acho que isso vai passar, e aí a gente vai poder retomar ali, vai poder fazer a nova Conferência Nacional de Cultura, que o nosso Plano Nacional de Cultura venceu, ele venceu em 2020, ele foi feito em 2010, e aí a gente, ele venceu, e se não fosse os conselhos de cultura do nosso Estado forçando o governo federal a pelo menos prorrogar, ele teria simplesmente se acabado e ninguém teria mais obrigação com nada. E aí eu acredito mesmo que, de fato, vamos ter uma conferência de cultura quando esse governo cair, quando esse governo mudar, e vamos poder retomar tudo com nossas dificuldades imensas aqui em Alagoas.
0: Massa! E a gente está chegando, então, no fim do nosso programa, que renderia muito, muito, muito muito mais, mas a gente não pode encerrar sem antes comentar algo que ficou evidenciado em cada pessoa convidada até esse momento super enriquecedor com a Nina, para falar precisamente sobre políticas públicas aqui na, na trajetória do Cinema de Alagoas, que é as ações formativas, gente, né? sobre a, as instituições públicas e a relação as instituições públicas de ensino é muito significativo, a gente está falando disso, inclusive, no dia das professoras e dos professores, que ela está gravando é, nesse dia, tão emblemático num momento de, de um governo, de um desgoverno genocida é, e fascista. E a gente, tentando elaborar no meio de todo esse caos, fica, por exemplo, a, a, aqui temos pessoas que são frutos de outras formações, né porque a gente não tem um, uma graduação em cinema, o único filme que eu consegui fazer de guerrilha foi graças a uma ação formativa que teve recorte para pessoas mais através da Lagoa. É, muitas das realizações aqui foram com contato com... Tem, a própria Elizabeth Caldas teve trabalho dentro de escola pública com ações com com estudantes voltadas para o contato com o cinema. É, o Lucas Litrento, que foi citado aqui também, que foi um convidado super importante nosso, e ele também trouxe... É, na trajetória dele, o contato com Newton Rezende em ações formativas até de arte, nem era voltado especificamente sobre cinema, mas que mudou a trajetória é, dele, né no que ele queria realizar enquanto artista e profissional, porque é sobre isso, é sobre o trabalho também, não é só sobre... É importante lembrar que, sim, é também a nossa realização enquanto é, pessoas cri... é, da nossa criatividade, como exercício de vida, mas é também ofício, trabalho, é só é nosso ganha-pau... É, ou que a gente busca enquanto ofício para nossa vida, e aí eu queria ouvir de vocês se é tão difícil pensar sobre é, e eu também, com a, com a, a gente o Alagoa ele realizou um, um webinário recente sobre é, tentando aproximar a Escola Técnica de Artes no curso de Artes Dramáticas e profissionais da cena audiovisual aqui do nosso estado para criar precedentes sobre isso né gente, como a UFAL, como como a Escola Técnica de Artes como a enfim as, as ações formativas elas podem se transformar num curso de cinema pode se transformar em, em cursos ações formativas é, mais constantes o que vocês podem comentar um pouquinho sobre essa possibilidade tá tudo tão difícil né pensar em futuro pensar em futuro tá quase um privilégio né mas como a gente é otimista aqui otimista realista aqui porque a gente trabalha para isso eu queria para sustentar esse otimismo eu queria muito ouvir de vocês o que, é que vocês pensam sobre isso pode começar Beth
4: Posso? É, aí eu vou com uma notícia boa uma notícia ruim, assim. A notícia ruim é que a gente, completando isso tudo, a gente está sem um analista de audiovisual específico de cinema no Sesc de Maceió, que ainda não foi nova vaga, e Arapiraca também já tem um tempo que está sem analista de audiovisual para lá, que a gente perdeu um grande local de formação do audiovisual de Alagoas no Ateliê Sesc de Cinema. Isso é uma tristeza. E a outra coisa é, aí vem a notícia boa, que o Ateliê Ambrosina, que é uma organização que eu faço parte, e a gente começou com um curso específico de cinema esse ano, que elas estão tendo aulas com a Maíra, que é uma profissional do audiovisual que a gente aqui é muito fã, e ela está com uma turma de, de meninas aprendendo audiovisual. A gente já, no passado, já tinha professores é, professoras de fotografia de design, mas esse ano específico a gente começou com uma aula específica pensando em cinema então eu acho que, que é isso e no nosso regimento lá que a gente fez com o eu vou lutar para ele ser colocado em, em, no ar assim, efetivado e que tem muito a ver com o que, que, que a Anaína falou e com o que Clarissa falou, não dá para a gente achar que uma pessoa assim: tá bom gente, pode deixar que eu vou agora sozinha lá porque não tem essa legitimidade, mas também a quem tem força, a gente precisa falar, bora, se você está se tá conseguindo segurar esse, esse, essa corda agora, vai nessa que eu vou com você quando eu me recuperar aqui. Então, a gente formalizar um grupo gestor é importante para a gente ter alguém que vai segurar essa corda com legitimidade e que a pessoa consiga ir e não fique com essa sensação de que eu estou... Com um gás agora, mas até onde eu posso ir? Eu não posso, eu não posso ir mais do que a gente tá. A democracia faz isso. Então, eu acho e, e no nosso no regimento, a parte de formação política tá, tá ali no, no, num dos planos, nos GTs de trabalho, e é uma das coisas que a gente mais quer também colocar para rodar,
1: é, Eu... Tive uma experiência né, de, de ensino no curso de operador de câmera, é, que foi ofertado pela a Secretaria de Educação aqui de Alagoas, isso em 2018, que abriu o edital e aí você teve duas realidades interessantíssimas. Assim, a realidade de Maceió, que foi no curso no, na Escola do Estadual do Titara, né? e um curso em Penedo, sendo que o curso de Penedo houve uma, como se dizer, acho, houve um convênio né, com a Universidade Federal de Alagoas, com a UFAO, e aí os meninos puderam é, fazer filmes né, com, um, com câmeras profissionais, assim, né, com, com som, som direto, todo esse material assim e aqui em Alagoas aqui em Maceió, né, na verdade a gente teve um processo que a gente não tinha câmeras não houve esse convênio com a universidade e muito menos que você a gente sabe que a gente tem uh, aqui em Alagoas tem o um, um núcleo né de, 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 de cinema de audiovisual do estado né e que não houve essa um próprio curso ofertado pela secretaria de educação não teve uma, um convênio com o núcleo de produção digital. Então, isso a gente tem é, uma relação onde a gente ofertou para meninos do EJA uma oportunidade de operar câmeras sem câmeras. E aí, assim, é, como a gente vai produzir profissionais assim, é, como a gente vai dar outra visão é, Fazer uma, uma formação técnica dessa forma. Não tem, né? Então, a gente, assim, é, tem ideias que não são bem executadas porque você vai fazer um curso desse, um curso desse custa caro e, e acha que apenas os professores vão fazer a diferença e não vai fazer a diferença se você não tiver um, uma a questão técnica pensada para isso. Assim. Então, a gente tem como a própria Beto falou, a lacuna que o Sesc preenchia com o Ateliê Sesc de Cinema, que não foi pensado ele para esse formato da pandemia, então ele está esquecido em churrasco desde 2020 e não sabe se vai voltar, né? Então, assim, a gente tem uma... O Sesc fazia os cursos, eu, né, tive a oportunidade de ensinar no DocLab a partir da Nina, né? A Nina dava essa disciplina e eu Hoje, assim, tenho essa experiência de estar dando o curso pelo Cine do Mangue, que é um de, de direção de produção. Então, a gente está com esse projeto do Cine do Mangue, que é da aula de cinema, né? Que é muito inspirado também no ateliê, Sesc de Cinema, nos interiores, né? E, assim, a gente está com um projeto em Maragogi, agora, e um projeto aqui em Chão de Bebedouro. Então, assim, com várias pessoas, com o Ulisses Arthur, que é, é, é produzido pela Céu Vermelho Fogo, e a gente, assim, está nesse processo de formação que ainda está na mão das produtoras, está na mão do SESC, não é um compromisso do Estado. E quando o Estado assume o compromisso, ele foi feito dessa forma bizarra. Né? Então, acho que a, a, a formação... A própria questão do CineClube é essencial também para isso. E, e os cursos de formação, que a gente leva as coisas é, com seriedade, né porque isso é um curso que pode mudar a vida das pessoas. né Eu acho que como o um ateliê mudou a minha vida, pode mudar de outras pessoas também. É, eu,
2: eu não sei, assim, porque quando vai falar de, de ação formativa, é, a minha cabeça vai para tantos lugares, né não só de memórias, né do privilégio que eu tive como aluna, aí também como produtora cultural e como instrutora, né, é, parte dele é relacionado com o SESC, né, eu, já, eu fui aluna também de oficinas além do SESC, mas é, fui profissional de lá. É, e eu, 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 eu meio que já falei isso no meu, no, no fala anterior aqui, né, nesse episódio, é, de que eu não entendo como a gente, e que, inclusive, eu, eu até vou até aproveitar essa oportunidade para reconhecer, né, as pessoas que metem a cara e fazem os projetos sem ter passado por um, não que isso seja um demérito mesmo, pelo amor de Deus, sem ter passado por uma, uma capacitação né? é, e eu acho isso essencial, eu acho que isso é um, um, uma questão de empoderamento mesmo, as pessoas precisam meter a cara e fazer os projetos meter a cara e fazer os uhum. filmes né? mas é complicado porque a gente sabe que isso pode ser... Isso é fruto do cenário que a gente vive e que esse cenário não é necessário, né mas que, infelizmente, é o cenário que a gente tem. né Então, assim... É... E aí, claro, também aproveito para agradecer e para reconhecer todas as pessoas que né, lutaram politicamente e, e que se mantêm né, disponíveis ao, ao diálogo e a, e a investir nesse sentido. Então, assim, também... É, eu sei é, o quanto compartilhar a experiência, ela é uma ação formativa por si só. Né? Então, assim, quando a gente fala da ausência de capacitações específicas, né, é bom que não se feche só nisso. Né? Que aí são é, é a rede também do mesmo jeito que é uma rede o, a política pública do mesmo jeito que é uma rede a cultura, do mesmo jeito que é uma rede e a linguagem de audiovisual, quando a gente vai falar de ação formativa, também é uma rede, né de pensar que é importante ter cineclubes como espaço de formação de, de espectador, de ter é, momentos de, de debate né que, que sejam sobre, sei lá, ações formativas que sejam sobre gestão pública, momentos de podcast, como o que nós temos aqui no Fuxico, né? no sentido também da, das oficinas e dos cursos, né, que são voltados para imersões, né, são voltados para ter 20 horas ou para ter mais horas, né, e aí pensar cursos em médio, em curto médio e longo prazo, né, eu sonho com um curso EAD, né, que seja, né, e isso parece até uma atitude desesperada, né, porque nós não temos a graduação, infelizmente ela já foi tentada e, e parece ser uma coisa que se torna inalcançável quanto mais o tempo passa, né, que é um absurdo. É a possibilidade de ter uma escola de cinema, seja pela universidade ou de outra forma. né, a massa que esteja é, se configurando uma escolas né, que dialogam com o cinema, como o Ateliê Ambrosina, que é uma escola cultural e que, que tem a possibilidade do, do, de abarcar o audiovisual também. E, no caso da Cine do Mangue, que é específico né, de audiovisual. Mas elas são privadas. Né? E, assim... Quando o SESC fazia, eu já sabia que só podia atender um recorte específico. Então, o ateliê Ambrosina vai tentar é, expandir, mas também vai acabar sendo um grupo específico de pessoas, do mesmo jeito, o do Mangue. Né? O assim do Mangue conseguindo, por exemplo, ir para outras cidades, mas ele não vai dar conta de estar em todo o estado. Né? Então, assim, isso são é, cadeias, né? também seja no, no, na iniciativa privada e na iniciativa pública. Né? E se a gente for falar, então, de graduação, especialização, aí... Eu vou falar mais uma hora. Mas é, é isso, assim. É, é, acho que é sempre importante é, tocar nesse assunto, né? E a gente, possivelmente, é, vamos pautar depois um episódio falando sobre formação. Só uma coisa que eu esqueci de comentar foi que, quando eu falei né, das coisas que eram contempladas em editais, eu não falei de festivais. Né? Em 2019 também houve incentivo para festivais e isso é algo também que é, ainda acabou ficando raro, né? Ficou, ficando só nessa edição de 2019, e que é super importante ter recursos para mostras e festivais. Rolou pela Aldir Blanc, mas não rolou agora no prêmio de incentivo, né?
3: É, de fato, cabe uma conversa só sobre essa pergunta, um episódio, né? E mais uns três sobre política pública. <risos> Me chamem. <risos> mas é. De com certeza a gente precisa de uma graduação para audiovisual e cinema em Alagoas, não tenho a menor dúvida sobre isso. E que a gente fale sempre sobre isso em todas as oportunidades, porque nunca nada veio de graça, né? nunca nada veio fácil, então a gente precisa batalhar mesmo. E, tem, e, e são tantas frentes para a gente batalhar que essa frente, de fato, fica difícil, né? porque parece ser algo meio inalcançável, como o Laris falou. Mas eu, eu continuo acreditando que é importante. Né? A gente tem... É, Pessoas que trabalham com audiovisual aqui no nosso Estado que são frutos dessas ações de formação específicas, né? são frutos do SESC, são frutos de informações de, de, de pessoas que percebem que isso necessita e que precisam dar uma contribuição. Mas o papel do, do Estado ele é imprescindível nisso. Né? É quase que ele está negligenciando um direito nosso. Né? Se baseia na, na premissa de que não há público suficiente para a criação de uma de uma cadeira de um curso dessa universidade, mas cada dia fica mais claro que não, né? Que a gente tem pessoas querendo estudar, pessoas querendo se dedicar a isso. Fica muito claro quando a gente vê a produção, fica claro quando a gente vê o, o as pessoas nos festivais, as pessoas participando dessas dessas atividades, isso fica muito claro. E o ateliê SESC para mim é, é algo que eu guardo um, um carinho imenso, do lá e o ateliê porque eu acho que é um, uma joia mesmo que a gente tinha e que eu acho que ela vai ser difícil que ela volte. Mas a gente não pode ficar dependendo né? disso, a gente não pode depender dos ambientes de informação, dos festivais ou depender de um analista dentro do SESC que, que leve essa bandeira como sua paixão, porque isso pode não acontecer, Isso aconteceu, acontecer a gente está vendo aí o resultado. E, e é importante que a gente peça isso mesmo, que a gente exija isso dos governantes, que a gente exija isso dos ambientes acadêmicos, que a gente esteja nessa trincheira também. É mais uma, né? É mais uma que a gente precisa estar aí pedindo por ela.
0: Eita, tema que rende as falas acontecendo e a gente aqui, ó, só a gente fica até relembrando do que a gente falou, falou sobre políticas públicas nos outros episódios e que acaba fazendo com que esse episódio pudesse virar uma série. Podia ser aqui. que 24 horas de, de conversas, gente, sobre políticas públicas e cinema de Alagoas. Mas chegamos no momento do programa, que é a tradição, que é o Curadoria Alagoar, esse espaço onde a presidenta do Alagoar, Larissa Lisboa, ela pesca um achado relacionado ao tema principal de cada programa. E aí, Larissa, o que você pescou para nos compartilhar do alagoar.com.br?
2: Então, é, mais uma vez foi uma dica que não ficou misteriosa, né? Porque eu até fiquei pensando, meu Deus, mas o que que eu posso indicar sobre política pública no Alagoa? Eu já falei, né, do texto que, que eu escrevi, Panorama é, de Incentivo né, em Alagoas, Panorama dos, dos Editais de Incentivo em Alagoas, então fica a dica né, de procurar esse texto é, e também é, você pode acessar no espaço Panorama, né? O, a, a, o link é editais, né? o espaço de editais, onde a gente reúne as informações sobre os editais que contemplaram Alagoas, né, independente dos realizados, direcionados para o nosso estado né? ou para os municípios.
0: É, é importante a gente, e é, e é tão importante porque fica evidenciado na fala de todas vocês, é, e que é muito emblemático, a gente está falando de política pública, eu arrodeado por artistas incríveis, por mulheres, e a gente está falando aqui também sobre a política pública também, um, não só, a gente está falando só apenas de, de investimento financeiro, mas tudo que significa investimento, na verdade, né e que não se desassocia disso, do que a gente emprega valor para fomentar em todos os sentidos. E, e que a gente está falando sobre que, que cultura não é um favor, é um direito constitucional, a gente está falando sobre é, investimento em vida é, num processo que a gente está ainda lidando com risco sanitário ainda sob controle a gente está conseguindo uma retomada cuidadosa graças à vacinação graças à ciência graças a ações que que estão indo contra ou, ou, na verdade de embate de, em detrimento desse desse projeto de morte aí que a gente está lidando federal mas que está em várias instâncias e que, a gente, e que nunca foi uma novidade mas chegou no ápice é realmente aterrorizador. E então a gente está falando de investimento em vida. Assim como a gente agradece esse investimento do tempo e do conhecimento da nossa convidada é incrível, Ninda Magalhães, é quem a gente dá uma salva de palmas mais uma vez para participar desse episódio.
1: maravilhosa
0: Uhul! 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 <risos> Porque é isso, né? Como a Laris tanto falou, e a Nina, e todas vocês, na verdade, não é só sobre números, o alcance é também sobre memória, sobre registro, sobre entender esse valor. E a gente está longe de, de acontecer o ideal, mas a gente sabe o valor do que a gente faz, do que a gente valoriza, ser definido por isso através do que a gente batalha, do que a gente luta. Então, gratidão real, muita, muita imensa, Nina, por favor, deixe os seus recados finais, se puder também, os seus fuxiquinhos assim, da carreira, que vem por aí, na carreira de Nina Magalhões, também os arrobas, para quem quiser seguir seus conteúdos.
3: Ai, ah, gente, muito obrigada, muito obrigada. Vida longa ao Fuxico, vida longa ao Lagoá, vida longa ao cinema alagoano. Um grande prazer ter estado aqui com vocês hoje. Estamos juntos aqui, mas estamos juntos lá fora também, né? A gente tá sempre conectado, que a gente continue conectado, né? Fuxicos do que vem, vem alguns longas aí da gente. Além dos curtas incríveis que a gente tem sempre o prazer de poder... É, contribuir, poder construir junto, que vão, estão sendo gravados agora e vão voltar a ser gravados, se Deus quiser, agora nos, com todo mundo 100% vacinado, mas vamos ter aí uma boa safra de longas, muita expectativa né, de começar a trabalhar nesses projetos. É, vou também é, poder me dedicar um pouco a uma outra Outro espaço que eu vou começar a poder é, engatear nele como diretora também da do, do animação que a gente precisa finalizar, estamos finalizando, que é o Braço. É, também estou, estou trabalhando num novo projeto, que é o Gogó da Ema também, uma animação. Tenho estado cada vez mais próximo da animação, quem quiser me seguir no Instagram, KareninaBGM. E vou sugerir um outro também, que eu acabei esquecendo de falar antes. Estamos lançando agora, nesses próximos dias, o um, um nosso game. É isso aí, a gente faz audiovisual e faz game também. Arroba mudar o game. E é isso, gente. Que a gente esteja junto sempre aqui lá fora, na rua. E coladinho aí para fazer com que a gente continue construindo nossa história, guardando nossas memórias. Obrigada, gente.
0: Gratidão é toda nossa. E assim, né? Já deu aqui o okay, que a gente tem que programar. Outro episódio contigo para falar de política pública, parte 2, o retorno e além. Tem que ter sobre produção audiovisual, sobre acesso formativo. Ih, menina, que vai ser temporada atrás de temporada. E quase um elenco fixo já. E aí, Rose, quais são seus recados e arrobas finais?
1: Então, é um prazer estar né, tá conversando com Nina, agradecer bastante estar aqui com você hoje, conversar, estar tá com saudades de te ver, ver seu sorriso lindo, estar tá com saudades de você, mulher. Então, siga aí, Mirante Cine Clube. Vamos aí começar a mostra quilombo de cinema negro e indígena, com 125 inscrições, bombando! Uhul! E é isso aí, gente. Valeu!
0: Olha, e vai render ó, spoiler de que vem novidade aí também no Fustico relacionado à Mostra Quilombo, cinema afro-indígena, hein? Se liga aí, continua com a gente. E aí, Beth, quais são os seus arrobas e recados finais?
4: Oi, gente! Muito bom estar aqui com vocês, agora com a equipe do podcast Fustico Cinema 100% vacinada. Então, eu estou sonhando com uma gravação ao vivo para a gente poder fusticar e se abraçar também. Então, vocês podem me encontrar no arroba rotina filmes, e podem me ouvir também no podcast, vai ter conversa da Ateliê Ambrosina.
0: Beijo grande. Não vejo a hora da gente conseguir fazer essa gravação presencial. Ai, meu Deus, vai faltar costela para os abraços, viu? E é assim, vacinação tomou a segunda, mas vai vir a terceira e bota que bota que o que vier a gente está tomando aí da vacina. Larissa, seus recados e arrobas.
2: Imensa gratidão é, é celebrar né, mais um encontro é, e querendo me seguir o meu arroba pessoal é arroba lá de lisboa
0: e o meu profissional é arroba larefletida falou e quem quiser me seguir, o arroba é ronsilva.arte, para poder participar de várias seleções aí de elencos, esses filmes que vão todos ser aprovados, de elenco para atrizes e atores, e dublagem e alegria, meu. Gente, gratidão mais uma vez por nos escutar. Continue nos acompanhando no arroba lagoa e arroba rotinafilmes no Instagram. Participe também através de e-mail no audiovisualagoas.com. Você pode inclusive ajudar com a gente com o Pix, tá? com, que é esse endereço de e-mail vai contribuir muito com o nosso projeto, e fique ligadinho que vem muito mais do nosso fostico, gratidão, cheiro grande, até a próxima!